0: Bom, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Adriano Malafaia e eu gostaria de falar um pouco sobre é, lições a caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Nós, muitas vezes, estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. né? A minha verdade é que a história dos discípulos, a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre eles de forma abreviada em apenas dois versículos. Em Marcos capítulo 16, versículo 12 e Marcos capítulo 16, versículo 13. A palavra Emmaus ela vem da expressão hebraica chamada Hamat, ou Amat, que significa fonte de águas quentes e era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém de onde eles saíram o contexto da história você já deve ter lido falar, já deve ter ouvido falar Jesus Jesus havia sido crucificado numa sexta-feira e já havia se passado três dias desde a sua morte ele então ressuscita e se encontra com aqueles dois homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus, então, faz uma pergunta para ele, questiona sobre o que estavam discutindo, o que estavam falando, e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Ao analisar o texto de forma detalhada, encontramos aqui algumas razões da decepção e da tristeza daqueles dois homens, que eles estavam naquele caminho. É, a primeira decepção que a gente encontra, a tristeza que a gente encontra aqueles homens, é que eles estavam no caminho errado. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, só que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus ele confirma essa palavra no verso 49 do capítulo 24 de Lucas após se reencontrar com eles e com os outros onze discípulos nós vimos acima que Emmaus significa fonte de águas quentes, lembra quando eu falei? pois é, Jerusalém significa lugar de paz sabe o que isso significa? eles estavam trocando Jesus que é a verdadeira fonte de água viva por outra fonte Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. E isso acontece muitas vezes. Muitas vezes, amigos, nós passamos por esse momento. Nós, muitas vezes, amigos, vivemos desta forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Estamos tão próximos de fazer o que é certo, mas não fazemos o que é certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos um outro caminho, simplesmente porque não cremos naquilo que Deus um dia falou conosco. E eu quero te incentivar a você permanecer firme na palavra que Deus falou para você faça diferente daqueles discípulos, daqueles homens, que ao invés de ficar em Jerusalém eles saíram para Emaús. faça diferente. Se Jesus deu uma ordem para você, se Jesus falou contigo, se Jesus disse para você ficar em Jerusalém, fique em Jerusalém, porque assim você vai ver a vitória chegar na sua vida, porque assim você vai conseguir é, 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 é vislumbrar a porta se abrindo para você. E aí nós vemos é, por que, que eles estavam tristes, por que, que eles estavam chateados, por que, que eles estavam decepcionados. Eles não conheciam a Jesus. O interessante é que eles andaram com Jesus por pelo menos três anos, viram Jesus ressuscitar mortos, dar vistas aos cegos fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas. Viram Jesus pregar sermões maravilhosos, sermões que impactavam multidões, mas não reconheceram Jesus no caminho. E sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. O versículo 17 diz que eles estavam tristes. Eles viam Jesus como profeta, mas não como messias. Muitos irmãos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram ele realizar curas, sinais na vida de outras pessoas, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda então estão incrédulos, estão tristes, ainda não conseguem enxergar Jesus como Ele realmente é, como Senhor, como Salvador, ou seja, ainda ou não reconhecem, ainda ou não conhecem. E meu irmão, eu quero te convidar, nesse momento, a você conhecer Jesus de verdade como Ele é, não por aquilo que Ele possa te dar, não por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele é. Conheça Jesus pelo o que Ele tem é e aí nós vemos também alguma outra característica porque eles estavam tristes porque eles estavam decepcionados eles não se conheciam ao responder o questionamento de Jesus quando Jesus fez a pergunta sobre o que estavam conversando eles 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 demonstram que além de não o conhecerem também não se conheciam disseram que o chefe dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade sabe que um teólogo falou o teólogo disse um teólogo renomado ele disse assim nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade eu vou repetir nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade muitas vezes meu irmão, minha irmã, você ouvinte nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos nós somos pecadores, falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos a única coisa que nós merecemos é o inferno quem crucificou Cristo fomos nós Então, eu quero te pedir para você fazer uma autorreflexão, fazer uma introspecção. Pense quem você é. Você não é o que o seu bolso mostra que você é. Você não é o que as suas posses mostram que você é. Na verdade, você é um pecador. Na verdade, você não é nada. Você precisa se reconhecer realmente. Você precisa se conhecer quem você é realmente. E aí nós temos outra característica, porque que eles estavam decepcionados? Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não apareceu para fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Eles achavam que, ele iria, que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição de Roma, Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles. O perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos fitados, voltados para algo passageiro e efêmero. Ao dizer, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles demonstram demonstram que não criam no sobrenatural de Jesus. Os discípulos tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixou tristes e decepcionados. Essa mesma atitude se repete repete nos nossos dias de hoje, meus irmãos. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a, a, a solução de seus problemas querem restaurar os seus seus problemas, as suas vidas que eram boas e agora não são mais, querem querem receber a cura para as suas doenças físicas e da alma, querem uma casa nova, um carro novo, querem receber, resolver seus problemas financeiros, querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, Ainda ainda querem de jeito que eles imaginam que Deus podem ser para eles meus irmãos é como se não bastasse não creem no sobrenatural de Deus e nesse momento eu quero te pedir para você não olhar para as circunstâncias da vida olhe para Deus porque Deus pode resolver tudo isso, mas você precisa adorar a Deus pelo que ele é pelo o que ele é, eles estavam tristes, decepcionados, porque não tinham discernimento. Em algumas versões da, nossa, da palavra de Deus, Jesus os chama de nécios, que significa tolo e sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus a maior história da humanidade estava se desenrolando, irmãos, debaixo do nariz deles, na frente deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo, e a indagação que eu quero fazer nesse momento é, quantas pessoas agem igualmente ainda hoje, mesmo mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus, de tão perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos, mesmo vendo milagres acontecer, mesmo vendo o desenrolar da história acontecer, não conseguem entender, mesmo prescindindo, presenciando, mesmo presenciando os sinais proféticos, se cumprindo a cada dia, continuam sem entender, meus irmãos, e eu quero concluir essa palavra. Dizendo que só quando Jesus partiu o pão e que os olhos deles foram abertos, eles lembraram dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava. Ele lembrava do momento como quando Jesus partia o pão com eles. Isso está lá escrito em Mateus capítulo 14, versículo 19. Descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão isso é muito profundo Jesus tomando o pão o abençoou o partiu, entregou os seus discípulos e estes que alimentaram a multidão ele deixou bem claro para que nós o reconheceremos o reconhecemos temos para nós o reconhecer temos que partir o pão Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que dois homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer a Jesus porque porque tiveram três atitudes. A primeira, convidaram Jesus para entrar na casa deles. E eu quero que se você quer mudar de vida, mudar de rota, convide Jesus para entrar na sua casa. Segunda atitude, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Deixe Jesus assumir a posição de líder na sua casa. Deixe ele entrar na frente, deixe ele tomar a frente, deixe ele resolver, deixe ele dar a direção. Terceira atitude, que fizeram que eles mudassem a sua rota. Voltaram para para Jerusalém correndo. Ei meu irmão, o que você está esperando para voltar para Jerusalém? o que você está esperando para voltar da onde que Jesus mandou você ficar e que não era para você ter saído eu quero orar por você nessa hora Senhor, nosso Deus e nosso Pai Senhor, esse irmão, essa irmã, este ouvinte está querendo te encontrar nesse caminho que é o caminho de Emaús. Senhor, o Senhor foi e se apresentou para eles Senhor, dá força, dá graça, dá, Senhor, entendimento, faça com que eles te reconheçam que nós queremos, a cada dia mais, convidar o Senhor para entrar nas nossas casas, deixar o Senhor assumir a posição de anfitrião na nossa casa e que nós queremos é voltar para Jerusalém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Adriano Malafaia e que você fique com esta palavra: Deus te abençoe.